0: meso Oriane
1: René-Pérez.
0: Dans le milieu du référencement, il est parfois difficile de se frayer un chemin lorsqu'on est une femme. Et pourtant, notre invitée a su gravir tous les échelons de la communauté pour devenir une des pontes dans un domaine que beaucoup de référenceurs lui envient, le content spinning. Mais elle n'est pas qu'une grande spécialiste de la discipline, talentueuse, reconnue comme une des meilleures SEO et toujours bienveillante. On accueille aujourd'hui Oriane Pérez. Oriane, toute première question et qui est une question rituelle du podcast. Comment as-tu découvert le référencement et quand as-tu entendu parler de cette discipline pour la première fois
1: Alors, ça a commencé en fait euh, en 2010, euh, année où j'ai démarré la rédaction web euh, à mon compte. Alors, tout d'abord, j'ai euh, commencé dans l'adulte en fait, hein, comme beaucoup de rédacteurs euh, dans le web. C'était par le biais d'un copain finalement qui avait lui des contacts et tout ça, et moi j'avais besoin de bosser. Et euh, j'étais dans un creux, quoi, et je savais pas trop quoi faire de ma vie à ce moment-là. Et en fait, voilà, j'ai commencé la rédaction en 2010, et je crois que j'ai entendu parler de référencement euh, plus ou moins la même année ou l'année d'après, en tout cas, puisque euh, euh, on avait euh, quand même des mots-clés à utiliser, des choses à faire, même si c'était de l'adulte, et que bon, bah, c'était pas non plus. Euh... Euh, des textes de dingue, mais bon, il y avait quand même une notion de SEO à, à connaître et c'est comme ça qu'on qu a commencé à m'en parler et qu'on m'a donné euh, les premières consignes.
0: Voilà. Et, et finalement, euh, on sait quand même que ça fait longtemps maintenant que tu évolues dans, dans le domaine du référencement. Euh, la question que je me pose à chaque fois quand, quand je parle à des référenceuses ou des référenceurs qui sont là depuis plus de dix ans, euh, qui finalement, puisque tu fais un peu partie des pionnières, qui finalement t'a donné euh, ce goût de la découverte de la discipline et finalement cette envie d'en savoir plus Est-ce que tu as des, des noms à nous donner, des, dire, des personnages du SOO euh, des années, du début des années 2000 ou au milieu des années 2000 qui t'ont euh, donné envie de, bah, voilà, de suivre cette voie
1: euh, alors En fait, ça a, été, euh, ça a été progressif. Un de mes premiers euh, clients en tant que rédactrice, ça a été euh, Julien Jimenez. Euh, chez qui j'ai travaillé ensuite en tant que salarié je pense que c'est une des premières personnes qui m'a intéressée à cette discipline là euh, après euh, voilà pour être tout à fait honnête moi je suis pas euh, SEO hein, tu vois je suis vraiment spécialiste en content spinning après les notions de SEO euh, je les survole plus que je ne les maîtrise euh, et puis je trouve que c'est bien comme ça aussi je crois qu'il y a chacun a sa spécialité chacun, euh, va creuser vraiment dans son dans son univers à lui et va pas forcément avoir il vaut mieux être il paraît il vaut mieux être un bon spécialiste qu'un mauvais généraliste donc bah voilà je me suis vraiment spécialisée dans enfin dans, dans la rédaction donc j'ai Julien ça a été un des premiers et après il y a eu Sandrine Bertrand du coup qui est aussi une amie et avec qui euh, j'ai beaucoup 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 échangé bien évidemment et puis j'échange toujours et je pense que ça a été vraiment les deux personnes en fait euh... Euh, par le biais desquels j'ai pu accéder à, à plein de choses et puis aussi à la communauté finalement puisqu'au démarrage j'étais un petit peu dans mon coin et j'avais pas forcément très envie euh, d'en sortir donc euh, ils ont réussi tous les deux je crois à me sortir un peu de ma grotte <rire> et d'aller un peu à la, à la rencontre de, de tout le monde et aussi mais ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis de participer à des conférences aussi, aussi bien en tant que euh, auditrice qu'en euh, tant que conférencière une ou deux fois, mais euh, voilà. C'est vraiment ces deux personnes-là, je pense qu'elles ont été cruciales euh, dans ma vie professionnelle et puis finalement personnelle aussi.
0: Et finalement, tu, tu parlais de de, du content spinning que tu euh, que tu sors un petit peu de la discipline SEO. Euh, déjà, un hein, comment tu définirais toi le content spinning Parce qu'on on en a vu passer des articles durant des années, des gens qui en parlaient peut-être à tort et à travers sur Twitter euh, euh, en montrant leur modèle, etc. Comment tu définirais le content spinning Et surtout, qu'est-ce que cela t'a appris dans ta manière peut-être de, bah, de créer Parce que c'est quand même assez créatif, assez innovant comme euh, j'allais dire comme concept. Euh, qu'est-ce que ça t'a appris et Comment tu le définirais aujourd'hui le content spinning
1: bah, Je crois que le content spinning, c'est un bon moyen euh, pour les rédacteurs de continuer à faire euh, de la masse sans, euh, sans faire appel ou très peu à l'intelligence artificielle. en fait. Euh, je crois que ça a été vraiment la première euh, la première approche que j'en ai eue, c'est parce que je faisais beaucoup de rédaction de masse euh, à la main. Et en fait, le fait d'avoir le content spinning et de découvrir le content spinning, ça m'a permis de plus faire de rédaction de masse à la main et d'avoir une méthode semi-automatisée pour pouvoir le faire. quoi. Donc l'objectif finalement c'est d'avoir euh, du contenu qui soit qualitatif et dont on maîtrise complètement euh, la, simi la similarité finalement. Euh, pour euh, bah, souvent c'est pour faire du remplissage, mais on peut aussi euh, totalement y. Euh y ajouter un intérêt en termes de SEO ou en termes d'utilisateurs. Et je crois que c'est en fait, c'est ça, c'est le content spinning, c'est une grosse machine pour faire beaucoup, beaucoup de contenu et puis euh, pour gagner du temps, pour éviter à certains rédacteurs d'avoir des tâches très compliquées et hyper répétitives à faire. Et je pense que c'est une, une excellente solution pour ça. Après, chacun euh, euh, chacun son, son poste, entre guillemets. quoi C'est bien de laisser certains travaux au content spinning justement parce que c'est très difficile en tant que rédacteur de faire ce, ce genre de choses très répétitives et en même temps les rédacteurs ils ont une valeur ajoutée euh, à apporter avec de la rédaction manuelle dans laquelle ils, ils apportent euh, complètement autre chose et, euh, et ils travaillent complètement différemment et, euh, et c'est ça qui est intéressant en fait euh, dans, dans cette discipline-là, discipline pardon c'est justement d'éviter euh, de, de bourrer le crâne au rédacteur comme ça a pu être mon cas à une période quoi. Donc finalement, ça préserve l'humain et je crois que ça permet euh, à côté de ça de... aux autres humains qui font de la rédaction vraiment 100% à la main bah, d'exprimer tout leur talent sur des choses qui vont être vraiment euh, intéressantes et où il y aura vraiment de la valeur ajoutée à avoir un humain derrière. Quoi. Donc euh, je crois que c'est un bon, bon complément.
0: Ouais, et, et finalement... Non, non, et finalement... Euh... Tu, tu parlais euh, de, de cette discipline propre qui le content spinning et que tu finalement tu as tu as parlé de Julien Jiménez, tu as parlé de, de Sandrine Bertrand. Comment tu la vois, la communauté SO, de, j'allais dire, de ton poste finalement un peu euh, en dehors de, de ce monde, comment tu la vois évoluer Parce que tu l'as connu avec Julien et donc Sandrine qui, qui sont plutôt des pionnières, pionniers et qui étaient là déjà, j'allais dire, à la fin des années 2000. Euh, comment tu la vois, cette communauté SO de l'extérieur Et comment tu la vois évoluer, évoluer, pardon, notamment avec euh, ben, cette, dire, cette explosion de, de concepts autour de, de l'IA, de formations vendues, etc. Euh, quel est ton regard là-dessus finalement
1: je pense que c'est euh, normal qu'il y ait une explosion. C'est normal qu'il y ait de plus en plus d'acteurs parce qu'il y a quand même une demande qui est énorme euh, en termes de, de, de SEO. D'ailleurs, c'est très difficile aujourd'hui d'en recruter. Je le vois avec euh, des personnes qui, qui sont autour de moi et qui cherchent euh, des bons SEO et qui en trouvent pas toujours. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir beaucoup de SEO. Et donc, si on a besoin de beaucoup de SEO, on a besoin aussi euh, de gens qualifiés. Donc, ces gens, pour être qualifiés, il faut bien qu'ils qu passent par des formations et par quelque chose euh, pour avancer. Donc finalement, je pense que c'est comme dans n'importe quel métier. Après, on a, ce qui est bien dans ce, dans ce boulot-là, j'ai l'impression quand même, on a tous des visions différentes, on a tous des choses à apporter. Et puis comme ce n'est pas une science exacte, chacun a eu aussi des expériences différentes et finalement, c'est hyper riche tout ça. C'est hyper riche et, et en plus de ça, enfin, en tout cas de mon expérience euh, qui, qui reste juste la mienne, hein, je trouve que c'est une communauté qui est hyper bienveillante. Moi, je n'ai jamais eu de, de vrais soucis avec des gens de la communauté SEO j'ai toujours trouvé des gens... Euh, enfin, J'ai été hyper bien accueillie quand j'ai commencé à sortir dans des événements et, de, et, à, et à partir vraiment à la, à la rencontre des gens. Et tout ça, je trouve que c'est hyper important. Après, c'est euh, le fait qu'il y ait un peu plus de monde maintenant. Peut-être qu'on perd un petit peu ce côté euh, famille euh, qu'on pouvait avoir euh, à un moment donné. Et puis finalement... Euh, il y a des choses aussi qui se passent sur le plan générationnel et, euh, et qui font qu'aujourd'hui on a des manières de s'exprimer des manières d'aller à la rencontre de l'autre qui sont un peu différentes aussi et tout ça ça a créé un peu des heures on l'a vu hein, sur les, les mois précédents mais je pense que c'est une belle communauté et c'est bien qu'elle s'enrichisse et c'est bien y a des gens qui proposent des connaissances, qui est des gens qui proposent des formations. D'ailleurs, je le fais moi-même, hein, donc je ne mal pas placée pour avoir un mauvais avis là-dessus, puisque je viens de démarrer la, la formation Content Spinning. Elle n'avait pas encore à, au, par le passé, donc il était temps que je m'y mette aussi. Et, euh, et voilà, donc pour moi, c'est une super communauté, c'est un super job, c'est chouette, c'est di hyper diversifié, c'est... Moi, toujours, enfin moi, j'ai eu la chance d'avoir plein de gens très ouverts et très cool autour de moi. Donc, euh, c'est une communauté euh, que, que j'apprécie et dans laquelle j'apprécie d'évoluer euh, encore aujourd'hui.
0: Et tu parlais euh, donc de ces euh, relations que tu as su tisser avec euh, des gens du métier, je pense notamment à, à Sandrine Bertrand. Euh, finalement, est-ce que tu, tu trouves de la difficulté comme on peut le, le voir à certains endroits, à certains articles où, où les gens disent, les journalistes disent que c'est difficile aujourd'hui d'être une femme dans le milieu du web, du numérique, etc. Est-ce que finalement, cette bienveillance que toi, tu as trouvée euh, au, au départ, euh, ce côté familial, est-ce que ça t'a permis de… Ben, finalement, de te sentir bien intégré dans ce milieu, tout autant, j'allais dire, spineuse que tu es. Est-ce que l'amitié avec Sandrine, cette amitié forte hein, qu'on voit souvent sur sur Twitter, et et, et ce côté bienveillant familial, ça t'a permis de te sentir à l'aise rapidement dans dans cette communauté, dans ce milieu finalement du du numérique.
1: Oui, complètement. Et puis. Euh... Euh, et je crois qu'il y a aussi, euh, bon, il y a parfois, il y a, il y a, enfin, on est quand même une communauté de gens un peu particulière. C'est des gens qui viennent de, de partout et euh, qui ont euh, tout type de personnalité, qui qui ont, euh, qui, qui appartiennent à tout type de génération. Et bien évidemment, que des fois, on est venu masticoter un peu en faisant des blagues à deux balles. Mais c'était, il n'y avait jamais de méchanceté en fait, et j'ai toujours su répondre de la bonne manière. Et du coup, ça s'est toujours très bien passé avec tout le monde, quoi. Donc, j'ai jamais ressenti de difficulté à être une femme dans le milieu du numérique. Quoi. Ça m'est jamais arrivé. Quoi. En vérité, il n'y a aucun moment où je me suis dit « Ah ben non, il se passe ça, il m'arrive un truc dégueulasse parce que je suis une femme, ça m'est pas arrivé. » Alors, peut-être que j'ai eu de la chance, peut-être que c'est autre chose. J'en sais rien en fait parce que euh, une expérience personnelle, c'est ça, ça reste personnel donc euh, on peut pas en faire une généralité. Mais mais pour moi, j'ai enfin, et toutes les femmes avec qui je discute de ça, qui sont en tout cas dans mon entourage très proche et euh, qui partagent un peu mon point de vue, sont 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 d'accord avec moi pour dire que ben ouais, elles n'ont pas de difficultés, elles ne se sont jamais senties euh, plus enfin moins 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 appréciées ou sous-estimées euh, sur le plan des compétences parce qu'elles étaient euh, des femmes quoi. Donc euh, c'est pas des difficultés que j'ai rencontrées Alors, du coup j'ai du mal à en parler parce que euh, c'est j'ai été bien accueillie, ça s'est bien passé. j'ai personne euh, n'a personne jugé mes compétences autrement que euh, comme n'importe qui en fait donc euh, c'est pas du tout un problème que, que j'ai au quotidien. Je crois que en fait il faut euh, en tant que femme, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'on nous donne une place ou qu'on nous donne la liberté de ci ou qu'on nous donne ceci. En fait, il faut prendre les choses simplement. En fait, si on ne les prend pas et qu'on attend qu'on nous les donne, euh, bah, c'est sûr qu'on peut attendre longtemps. Et, euh, et c'est vrai que là, les quelques Quelques, quelques femmes euh, qu'on peut être aussi bien dans la communauté SEO. D'ailleurs, que dans ma vie perso, euh, j'ai d'autres femmes qui sont des femmes entrepreneurs, etc. Elles n'ont jamais eu de mal à, à rien du tout, en fait, parce qu'elles ont pris ce qu'elles avaient à prendre. Elles n'ont pas attendu que qui que ce soit leur donne ou leur offre ou, ou leur donne l'autorisation d'eux, en fait. Il faut juste y aller. Il ne faut pas se poser de questions. Et, et je crois que plus on s'en pose et plus on donne de l'importance euh, à ce genre de, de souci, hein, qui d'ailleurs, par ailleurs... Arrive à d'autres, hein. je, je sous-estime pas ça, mais je parle juste de mon expérience perso. Et c'est vrai que je crois que plus on s'impose sans se poser de questions, et mieux ça se passe au final.
0: Et euh, tu, tu parlais également euh, précédemment de, des conférences auxquelles tu as assisté, auxquelles tu as été invité potentiellement, où tu as pu donner également, euh, j'allais dire, de ta personne, de ton expérience, de tes connaissances. Est-ce que tu as un souvenir qui te revient euh, un, un beau souvenir, j'allais dire, d'une conférence où, où tu t'es senti vraiment euh, en harmonie avec euh, avec voilà ce qu'on disait, euh, ce que tu as pu échanger entre les confs, les soirées aussi, parce qu'on sait que voilà les soirées en confesso sont souvent animées et, 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 et permettent de créer du lien aussi finalement. Est-ce que tu as un souvenir qui revient ou finalement est-ce que toi tu as euh, su apprécier euh, toutes les euh, conférences SEO euh, auxquelles tu as participé
1: alors, très sincèrement, je crois que je les ai à peu près toutes appréciées. J'ai pas de mauvais souvenirs, en tout cas, qui, qui, qui me revient quand j'y pense. Euh, après, peut-être que celle où j'ai pris le plus de plaisir, je pense que c'était à Toulouse, au SDD, parce que c'est vrai qu'on, c'est voilà, c'est enfin, ce côté famille qui a été conservé, et, euh, et donc c'est toujours à peu près les mêmes qu'on revoit chaque année. Et donc, c'est génial, quoi. Hein. C'est un peu la colonie de vacances. <rire> bon, c'est vrai que normalement, là, on parle d'un truc hyper professionnel et tout ça. Mais euh, comme tu le disais, quoi, les soirées, ça, ça compte aussi beaucoup. Et les liens qu'on tisse, pour moi, ils sont ils sont hyper importants. Et en fait, à Toulouse, c'est vrai qu'on a largement la place de, bah de, de connaître des nouvelles personnes quand il y a des nouvelles personnes ou de, de profiter des gens... Euh, euh, Qu'on ne voit pas souvent, etc. Et je trouve que là, à Toulouse, ça s'y prête bien. Le lieu, il est génial. Euh, L'ambiance la, est vraiment détendue. Il euh, n'y a personne qui pète plus haut que son cul. Donc, euh, ça se passe généralement super bien. Et tout ça, c'est plein de beaux souvenirs avec plein de gens et, euh, et plein de belles rencontres euh, aussi, quoi. Et puis, euh, bon, bah, voilà. Moi, j'ai aussi euh, l'homme qui partage ma vie et euh, aussi un SEO euh, que j'ai rencontré aussi à une conférence. Donc, euh, bien évidemment, tout ça, c'est important pour moi, quoi. Et c'est plein de beaux souvenirs et c'est plein de belles choses pour moi. Donc, euh, bah, voilà, j'espère continuer à y aller euh, autant que possible. Tant qu'il y en aura et tant qu'on pourra aller payer euh, moins de, de 600 balles hein, sans nommer personne.
0: <rire> c'est vrai. Euh, alors, j'ai deux questions finalement euh, rituelles euh, quand on arrive vers, euh, vers la fin de l'entretien. La première, c'est si tu regardes en arrière tout ce que tu as fait, d'où tu viens toutes les étapes qui ont jalonné ta vie, euh, est-ce que tu changerais des trucs ou est-ce que finalement, tu ferais quasiment exactement pareil
1: Alors, y a, je vais te donner deux réponses à cette question. La première, c'est que, que, disons que quand je regarde en arrière, j'aurais fait exactement la même chose puisque c'était une super opportunité qui m'a été offerte de pouvoir rentrer dans ce milieu-là, de démarrer la rédaction, m'a présenté les bonnes personnes au bon moment et... Et en fait, ça m'a permis euh, de m'épanouir et de faire euh, plein de trucs super. Après, changer des choses, oui, parce que c'est aussi, euh, notamment euh, pour, pour ce qui est de la rédaction et du content screening, c'est des métiers qui sont hyper prenants euh, sur un plan euh, euh, psychologique, euh, sur un plan euh, intellectuel, même d'une manière générale, parce que c'est beaucoup de production, en fait, c'est quasiment que de la production. Et, euh, et donc, euh, bah, à ce sujet, j'ai décidé de changer des choses et de le faire euh, à partir de maintenant. Donc, euh, euh, donc j'ai en fait, une deuxième activité aujourd'hui en parallèle et euh, donc je viens d'ouvrir euh, un shop de tatouage euh, donc je fais un peu de content spinning un peu de tatouage dans ma petite boutique que je vais inaugurer là, bah, la, la semaine prochaine donc, euh, donc finalement le changement j'ai rien à changer sur mon parcours jusqu'à maintenant parce que je, euh, je suis très reconnaissante de tout ce qui m'est arrivé mais je pense qu'il était temps aussi pour moi de revenir à à d'autres choses et, et de faire des choses différentes et peut-être aussi plus proches de l'humain et des choses peut-être plus concrètes. Et euh, ça m'apporte des choses euh, différentes. Et je pense que la, le meilleur moyen de m'épanouir, c'est d'aller euh, aussi dans cette direction-là.
0: Non, non, mais c'est super. Enfin, je trouve. Euh, en, en fait, je, je sens à travers ce podcast, est-ce que qu'on a vraiment toute une palette d'expériences et souvent on a des SEO et je reprends euh, l'exemple de Paul Sanchez qui se dit euh, à un moment donné, bah, moi je vais juste m'occuper de moi et puis de mon jardin et puis de mon potager etc. Et je trouve oui. ça assez génial d'avoir ces moves là euh, et de les entendre et, et, et ça vient vraiment en complément de cette dernière question euh, pareil, rituel comme la première que je pose à chaque fois, si tu avais la jeune Oriane et aujourd'hui on va partir sur l'âge de Allez, 12-13 ans, si tu avais la jeune Oriane en face de toi, euh, qu'est-ce que tu lui dirais euh, pour euh, dire, la motiver pour euh, toutes ces années euh, qui arrivent euh, en face d'elle Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
1: Alors, je lui dirais euh, qu'elle ne s'inquiète pas parce que euh, dans la vie, il n'y a aucune situation qui dure et que toutes les situations euh, trouvent euh, toujours une solution et que euh, quand elle rencontrera certains obstacles, il ne faut pas qu'elle ait peur, il ne faut pas qu'elle se sente trop enfermée trop en fait dans dans ses difficultés et qu'elle euh, qu n'oublie pas euh, d'avoir de l'espoir et de continuer euh, de se battre et qu'elle s'en sortira.
0: Quelle belle fin. J'aime beaucoup cette fin. Merci beaucoup, Oriane. Euh, Merci 20 minutes, euh, 20 minutes, vraiment, que j'ai beaucoup appréciées et que je trouve même très émouvantes. Merci beaucoup d'être passé par SOScopy. Prochain invité, Emmerick Bouillard. On va se régaler de toute cette bienveillance qu'on enchaîne sur SOScopy. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon hiver. À très vite. Salut.
1: bye. bye. Merci beaucoup.